1: quemado historia enviada por maritere mart escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror la siguiente historia que quiero contar le pasó a mi hermano hace algún tiempo hubo una época en la que se quedó sin trabajo e intentó buscar sin éxito ya se estaba desesperando cuando encontró a un amigo suyo el amigo le contó que en el trabajo de su primo estaban contratando pintores y ayudantes y que le haría el favor de recomendarlo con él. Mi primo le preguntó si podía irse junto con él para hablar directamente con el primo y le contestó que sí. Cuando el primo los vio llegar y habló con ellos, le respondió que no lo contrataría porque el trabajo no era seguro. Mi hermano entonces le imploró que lo ayudara porque estaba desesperado. El muchacho se le quedó viendo muy seriamente y luego de un rato le contestó. Mira, te voy a recomendar con otra persona. Si tanto necesitas un trabajo, este te va a quedar muy bien porque la paga es bastante buena. Eso sí, te recomiendo que no tomes en serio lo que vayas a ver y escuchar allí, ya que pasan cosas un poco raras. Nosotros tenemos prohibido hablar del asunto, de hecho. Si crees que puedes cumplir con eso, te puedo recomendar sin problemas. Mi hermano sin pensarlo un segundo dijo que aceptaba. Con tal de tener un trabajo, iba a simular que era sordo y mudo si era necesario. Al día siguiente lo presentaron con el encargado. Era un hombre muy alto y moreno. Tenía una cara de pocos amigos que no podías con ella. Sin preguntar mucho, le dio las reglas que debía seguir. Se tenía que quedar hasta tarde si se requería. No debía asomar las narices en algún lugar donde se le prohibiera. Ese fue el motivo de que correran a las últimas personas del trabajo. Además que si se le pedía que no saliera de su área por ningún motivo, debía obedecer. Aunque le parecieron algo peculiar las indicaciones, mi hermano aceptó sin cuestionamientos y así fue que se quedó con el trabajo. Con el paso de los días, no notó nada extraño. Hasta que en una ocasión supo que uno de los compañeros iba a quedar a dormir allí. Su trabajo era hacer casas casasqueo de Infonavit como se le conocería después. No era de extrañar que algunos se acomodaran en los cuartos y se quedaran ahí mismo. Este compañero le propuso que intentara hacerlo porque era más barato quedarse ahí que volver a su casa. Además se podía ahorrar un poco el pasaje. Como mi hermano había prometido bajo palabra solamente hacer lo que se le indicara el encargado le pidió primero su consentimiento. El señor dijo que sí podía quedarse pero con la condición de que no dijera nada de lo que pudiera ver o escuchar. Para estar seguro de que cumpliera, el encargado le pidió a mi hermano firmar unos papeles donde le quitaba responsabilidad a la empresa de lo que pudiera suceder. También le aconsejó que si pensaba quedarse, lo mejor era que se mantuvieran las plantas altas de la construcción y que no bajara a la calle. Ya para el fin de semana preparó las cosas para irse. No lo vimos en 15 días y cuando volvió ya no era el mismo. Lo que nos contó nos dejó con un poco de miedo. Empezó a decirnos que el día lunes al terminar la jornada algunos de los compañeros empezaban a irse, sobre todo los más viejos. Algunos se le acercaron para darle la bendición incluso uno de ellos oró por él. A mi hermano le sorprendió mucho ver su actitud, pero eso no le quitó el sentimiento de aventura por dormir allí. Todo marchaba bien hasta que eso de las ocho comenzaron a escuchar unas quejas. Para esto, lugar que estaban trabajando se dividía por zonas. Las quejas venían de la zona 2 y mi hermano estaba en la zona 6. Había una gran distancia entre la una y la otra, pero lo extraño es que se podía escuchar claramente aquellos quejidos. El compañero que le invitó le dijo que no pasaba nada y que mejor cenaran bien. Aparte de ese amigo, estaban dos veladores y un guardia de seguridad. Mi hermano no los había visto hasta ese día entrada podía percibir en ellos algo extraño que no pudo definir. Tampoco permitió que eso lo incomodara y siguieron platicando de cualquier cosa. Sin embargo, los quejidos se volvieron gritos desgarradores en cuestión de minutos. Mi hermano empezó a sentir mucho frío aunque no era de temporada. Entonces sugirió que fueran a revisar por si estaban atacando a alguien. Los veladores dijeron que esos ruidos eran normales que seguramente eran vecinos arreglando algún problema. Mi hermano no se tragó ese cuento, ya que los vecinos saltaban unos tres kilómetros de distancia. Los gritos empezaron a escuchar más cerca y mi hermano se sacó mucho de onda cuando vio uno de los veladores hincarse y empezar a rezar como loco. Los lamentos se paseaban entre el cuarto como si se tratara del mismo viento. Luego una voz cavernosa dijo cada uno de los nombres de los presentes. Al llegar al último, todos se quedaron inmóviles. La tensión se rompió cuando escucharon las risas de mi hermano que les decía. «Bueno, ya estuvo. Me la creí». Estuvo bueno la broma y por un momento de verdad me espanté. «Mejor ya dejen los juegos para que podamos descansar temprano». Todos se le quedaron viendo como espantados. Uno de ellos le respondió que no era ninguna broma y que los llantos que se escuchaban eran del quemado. Mi hermano siguió sin creer aunque cuando los presenta le dijeron que se arrinconara con ellos, que también se alejara de las puertas y de las ventanas. Las personas que se encontraban en ese lugar eran hombres de edad, con un físico trabajado y de un carácter bastante fuerte. Por eso mi hermano no podía creer que estuvieran en un rincón temblando del miedo. Dos de ellos estaban al borde de las lágrimas. Eso hizo que mi hermano fuera a acercarle y pedirles que le explicaran qué era lo que estaba pasando. Estaban por hablar cuando escucharon un grito que decía, «¡Ayuda! ¡Me quema! Me ¡Están quemando! ¡Ayúdeme!» Todos se fueron a una de las esquinas de la casa, teniendo como iluminación una fogata que habían prendido en el centro. La voz desgarradora se paseaba entre las zonas y cuando escucharon que ya estaba cerca de ellos, el fuego se apagó de pronto. Aquí lo extraño es que había leña suficiente para arder un buen rato más. En casa nos han dicho que cuando presenciamos algo que no nos quepa en el entendimiento lo mejor es rezar. Y eso fue justamente lo que hizo mi hermano. Y así como se apagó el fuego volvió a encenderse. Pero a una gran altura como si fuera un remolino de fuego. Dentro de la fogata se podían escuchar con mucha claridad unos lamentos. Eran varias voces juntas tanto de personas como de sonido de animales. Mi hermano cerró los ojos por miedo de ver algo que lo marcara de por vida. Dice que por el susto que tenía no pudo evitar orinarse los pantalones. Poco a poco el calor de ese fuego disminuyó hasta que volvió a la normalidad. Al fijarse en el reloj se dieron cuenta de que habían pasado cinco horas en lo que para ellos fueron algunos minutos. De pronto comenzó a caer una lluvia violenta como si cada gota fuera un verdugo que caía con la intención de golpearte. Como estaban bajo techo, solo se quedaron juntos alrededor de la fogata hasta que todo se calmó. Mi hermano estaba muy alterado y les exigió que le contaran qué diablos estaba pasando allí. Cuando se sentaron alrededor de la fogata comenzaron la historia. El muchacho que también era trabajador al cual llamaré Carlos comenzó a decir lo siguiente... Yo vivo en una colonia que no está muy lejos de aquí. Hace algunos años, cuando todavía no se poblaba como ahora, eran terrenos pertenecientes a unos hermanos. Eran muy unidos. Tenían buena fama porque sabían trabajar la tierra y producían muy buenas cosechas. Todo cambió cuando uno de ellos decidió casarse y le dijo al otro que ya estaba harto de sembrar. Como era el mayor, le dijo claro que eso le daba derecho a tener mejores ganancias. Pero el otro hermano se enteró de lo que pretendía ser este, así que fue con un brujo para que le ayudara a calmar los ánimos. Pero al contrario, las cosas se pusieron cada vez peor. El hermano mayor se enteró de lo que había hecho el más chico y con engaño lo llevó a la parte más alta del cerro. Arrastrado por su ambición, el cansancio, el más grande lo amarró de los pies y manos. Luego de esto lo quemó vivo. En un momento en el que se quemaba, pudo rodar cerro abajo apagando las llamas. Aunque ya era demasiado tarde, su cuerpo estaba lleno de llagas y carne viva. Estuvo dos días agonizando hasta que un hombre lo encontró. En mi familia dicen que ese hombre fue mi abuelo. El moribundo le contó lo que había pasado y le imploró que hicieran justicia. Unas horas después, el señor falleció en la presencia de mi abuelo. Él, conmovido con lo que había sufrido esta persona, fue a la policía para denunciar a su hermano mayor. Se hizo un gran revuelo por todo esto. El hermano escapó, dejando a su esposa con todo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a escucharse los gritos durante la noche. Hasta los animales tenían miedo de aquellos gritos de dolor. Estos siempre se escuchaban en el lugar donde le habían prendido fuego. Algunos dicen que llegaron a ver llamas en forma de remolino en el cerro bajando cuesta abajo. Quienes no se enteraron de lo que había sucedido veían el fuego y creían que alguien se estaba quemando. Los que se animaban a ir a ver qué era lo que estaba pasando se encontraban con una silueta en el piso formada por cenizas y un fuerte olor a carne quemada. La gente de los alrededores mandaron a hacer mesas y novenarios pidiendo por el descanso eterno. Una comisión fue a ver a la dueña de los terrenos, pero encontraron su casa hecha cenizas. Empezaron a surgir rumores en que quien le había prendido fuego a la propiedad había sido el mismo diablo. Entraron a ver si encontraban a alguien en efecto. Allí estaba la dueña de las tierras con la mayor parte del cuerpo quemado. En su rostro tenía petrificada una mueca de dolor. Se le dio santa sepultura y se le pidió a Dios misericordia por su alma. Muchos sacerdotes fueron a rezar por el alma del quemado pero los gritos no cesaron De hecho siguen hasta el día de hoy como te diste cuenta Un día sin previo aviso llegó el brujo que había ayudado a este señor Este empezó a hacer unos rituales que calmaron la cosa por un tiempo Por desgracia los lamentos volvieron el día que el hermano volvió Todos lo vimos una mañana entre el campo con intenciones de sembrar con la presencia del hermano entre nosotros, el llanto del quemado se hizo más violento. Era como si estuviera enojado. Los gritos duraban toda la noche y nosotros ya no sabíamos qué hacer. Hasta que una mañana el hermano mayor desapareció. Los lamentos bajaron de intensidad y de frecuencia. Solo se escuchaban algunos días y horas definidas. Ya no nos extraña ver la llamarada en el cerro porque sabemos que es él. Se podría decir que el asunto se calmó hasta que tomaron estas tierras para crear las construcciones. Otra vez escucharon los gritos con violencia y las manifestaciones como la que presenciamos esta noche. A los encargados de estas construcciones no les importó escuchar los gritos o las llamaradas alrededor. Hasta que escarbando con las máquinas hallaron el cuerpo del hermano mayor. Su cuerpo parecía estar envuelto en una capa de piel chamuscada. A la gente de luquear le extrañó mucho ver que en su cara todavía podía distinguirse los gestos, porque tenía unos 8 años de haber desaparecido. Llegaron los peritos para investigar la muerte de ese hombre, pero nunca pudieron darle solución. Los planes de la construcción siguieron su curso, pero también empezaron a desaparecer empleados o a muerto por accidentes. A veces desaparecen los materiales de trabajo y es por eso que hay veladores. Muchos han visto la aparición y son pocos los que tuvieron el valor de volver Entre los trabajadores es muy conocida una historia de un extranjero que le pidió trabajo al encargado Quiso robar materiales y el día siguiente lo encontraron en estado de crisis y muy pálido Hablaba solo y balbuceaba cosas entre dientes Lo llevaron al hospital y no volvimos a saber de él Eso es todo lo que ha pasado aquí muchacho mi hermano estaba muy sorprendido por lo que acababa de escuchar. Le preguntó a Carlos si los dueños sabían de lo que sucedía y ya respondió que sí. Pero que terminar las obras era lo más importante. Los mismos dueños buscaron pastores y altabrujos para calmar las cosas, pero nada tuvo resultados. Es por esta razón que nadie quería trabajar de noche. Y los que se han atrevido salen corriendo y no vuelven. Los ánimos se calmaron cuando vieron aparecer los primeros rayos del sol. El hermano tomó sus cosas y esperó que regresara el encargado para presentar su renuncia. Quienes estuvieron con él esa noche le comentaron que los que abandonan el empleo luego de haber visto al quemado tienen una muerte segura. Se rumoraba entre los trabajadores que los dueños eran los que se encargaban de asesinar a estas personas para que no obstruyeran en la construcción. Carlos insistió que pensara mejor las cosas y a ver la necedad de mi hermano le enseñó una cicatriz que tenía en la espalda Por la forma parecía que le habían encajado un machete Dijo Carlos que alguien lo había atacado porque era renunciar Es por eso que él había regresado y era obediente con lo que había prometido Al final terminó convenciéndolo de que se quedara una semana más Mi hermano terminó por hacer caso y cuando faltaba solo un día para irse de allí volvió a pasar algo espantoso mi hermano tenía el pago para el sábado y a la construcción llegó un carro que trasladaba el dinero. Durante el día terminaron su trabajo en orden y acomodaron las cosas para marcharse. Ese día mi hermano se puso muy nervioso como si tuviera un presentimiento. Él estaba viendo que iba a cenar cuando escucharon un ruido de la camioneta con el dinero. Aunque no le tomaron importancia. Hasta ahí todo marchó bien. Se sentaron para cenar y luego acostarse a dormir. En eso, uno de los veladores gritó con todas sus fuerzas. Los presentes de inmediato imaginaron que se trataba del quemado y por miedo nadie bajó a revisar. Poniendo atención, se dieron cuenta de que no había señales de fuego alrededor suyo. Así que juntaron valor y bajaron a investigar. Nunca esperaron ver que el velador estaba amarrado. Que el encargado de obra estaba escondido entre unos bultos y salió con una pistola en mano. Al parecer tenía la idea de asaltar el camión y quedarse con el dinero. Obligó a mi hermano y a los otros a hincarse y poner las manos en la cabeza. En eso empezaron a escucharse los gritos a la distancia. Mi hermano y los demás sabían perfectamente de lo que se trataba. Al momento de que el encargado giró la cabeza hacia la entrada se manifestó ante ellos la aparición. Envuelto en fuego estaba un cuerpo humano. Los pedazos de carne se le caían como si fuera plástico. Y sus gritos eran insoportables. El olor a carne quemada le revolvió el estómago a Carlos y al guarda que vomitaron. Aquella cara no tenía ojos ni nariz. El quemado se acercó hasta el encargado que no pudo resistir la impresión y cayó al suelo. Nunca más volvió a levantarse. Entre chillidos pudieron escuchar que él decía que el capataz había matado a muchos trabajadores culpándolo a él. Que su destino sería el mismo infierno que él padecía. Mi hermano y los otros corrieron al segundo piso y estuvieron rezando y pidiendo la misericordia de Dios. Desde su resguardo vieron cómo la aparición salió del fraccionamiento y se fue en un remolino de fuego hacia el cerro hasta desvanecerse. Desde esa noche mi hermano renunció y volvió a la casa. Fue muy impresionante para toda la familia escuchar esta historia del alma de aquel hombre. La cual se dice tiene la cruz de penar en este mundo sin encontrar el descanso eterno. La historia que acabamos de escuchar es aterradora e intrigante. Más que nada porque ese fraccionamiento puede ser alguno donde ustedes viven. Así que será mejor que se mantengan alertas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.